0: Hey, welkom bij de Psymon Podcast. Je luistert naar aflevering 23 en dit keer gaat het over dat het hoog tijd is dat jij jezelf mag gaan zien, jezelf meer mag gaan zien in dat je genoeg doet en dat je genoeg bent. Um, het is vrij algemene um, content, denk ik, die ik deel, als in... Iedereen heeft hier wat aan. Niet in het bijzonder nieuwe moeders of zwangere vrouwen. Um, dat is wel vaker, merk ik, met de dingen die ik deel. Maar ik denk ook juist, juist als nieuwe moeder... Um, kan het zo makkelijk zijn om jezelf niet te zien... terwijl je zoveel doet. Het is een periode waarin je zoveel geeft... zo hard werkt, zichtbaar of onzichtbaar... Um, waarin je jezelf soms, soms even weg moet cijferen... want je kunt niet meer altijd alleen maar voor jezelf kiezen. Maar ik denk um, dat we toch vaak nog veel te veel... aan de ene kant van dat spectrum zitten... waarin we ons alleen maar wegcijferen, keihard werken... Uh, en diep van binnen zo de behoefte voelen... om daarin gezien en gehoord te worden. En daar mogen we meer gezien en gehoord in worden... Maar dat begint bij dat je het zelf ziet en jezelf die erkenning geeft en zelf de behoefte bij jezelf gaat herkennen um, dat je gezien wilt worden. Daar gaat deze aflevering over. Ik hoop dat het je ontzettend inspireert en ik wens je heel veel luisterplezier. Yes, daar ben ik weer met een nieuwe aflevering. Wederom hoop ik dat ik goed verstaanbaar ben, want ik loop de was op te de... houden <lacht> en te strijken en te vallen. En ik denk uh, dat ik de illusie van uh, een uh, super goede podcast opname met goede apparatuur rustig aan een tafeltje uh, even ga bewaren tot wanneer ik weer wat... Uh, dat ik weer in een wat rustiger vaarwater zit. Wat, uh, wat het gezin betreft. Want ik merk gewoon dat twee dagen per week um, werk ik nu. Althans, eigenlijk drie, maar één daarvan is echt wel opleidingsdag. En het past er gewoon niet in. Ik um, ben daar super blij mee. Want uh, ja, het loopt gewoon super lekker. Het verhaal uh, van hoe afgelopen jaar, anderhalf jaar, hoe dat is gegaan. Uh, ...hoort in mijn andere podcast die ik ook op de planning heb. De podcast aflevering over hoe ik de keuze heb gemaakt om te gaan ondernemen... ...en hoe dat allemaal is verlopen tot nu toe. Um, maar kort samengevat is er gewoon eigenlijk een heel groot verschil... ...tussen uh, hoe het ging met mijn onderneming voordat ik met verlof ging... En daarna, althans aan de buitenkant. Dus hoe druk ik het heb met nieuwe cliënten, klanten, vrouwen, whatever. Give it a name. Um, maar het komt er dus op neer dat ik die drie dagen die ik nu officieel heb om te werken, waarvan één dus opleiding, dat er twee dagen overblijven. En dat prioriteit één toch wel het uh, ja, doen van sessies uh, en het contact met deze dames is. Daarnaast uh, is er natuurlijk de nodige, uh, hoe zeg je dat, de verplichte, verplichte, literatuur wilde ik zeggen, de verplichte bezigheden tot, uh, tot administratie. Maar mijn hoofd overstroomt van inspiratie en van dingen die ik met jullie wil delen. En die komt altijd uh, extreem omhoog wanneer ik ofwel met de kids aan het wandelen ben, zoals vanochtend, of wanneer ik dus de was sta te doen. Iets met, uh, dan krijg je ruimte, denk ik. Nee, dat weet ik wel zeker. En iedere keer denk ik weer, ja, ik kan toch niet weer een podcast opnemen... die maar half verstaanbaar is. Beetje zwart-wit, maar goed, het geluid is niet optimaal. Toch denk ik dat de inhoud het uh, dan toch altijd wel weer wint van de kwaliteit. En uh, zo niet. Uh... Dan niet, maar ik hoop in ieder geval dan... Uh dat jij nu nog luistert, dat dat een teken is dat je dat met me eens bent. Lang verhaal, waar wil ik naartoe? Waar, wat wil ik zo graag met jullie delen? Ik um, had dus enorm op de planning om die podcast waar ik het net over had... die aflevering op te nemen over het ondernemerschap. Maar de laatste tijd, en vooral eigenlijk ook dit weekend en vandaag... zit er een ander onderwerp ontzettend um, in de weg, wilde ik zeggen. Het zit niet in de weg. Dat ligt op de voorgrond nu. En daar ga ik eerst wat over delen. En uh, die andere ga ik echt even een rustig moment voor inplannen. Omdat ik daar toch ook wel iets gestructureerder doorheen wil. En dit is eigenlijk weer gewoon een even delen podcast. Wat ik namelijk merk. Wat ontzettend in mijn hoofd zit nu als titel ook voor deze podcast. Die geef ik altijd achteraf. Maar ik weet hem nu al. En dat is... Um, het is tijd dat ik mezelf ga zien. En hetzelfde geldt voor jou. Het is tijd dat jij jezelf gaat zien. En dat klinkt misschien als een enorm cliché. Um, of als een open deur. Misschien is dat het ook wel. Maar toch doe ik op dat gebied steeds weer zoveel nieuwe inzichten op. En dat hoop ik jou ook weer te geven met deze aflevering. Dat je weer denkt, oh het is zo ontzettend waar. En ik ga nu ook weer... Uh, mijn neus die kant op zetten en mezelf zien. Want dat levert je zoveel op. Wat ik de laatste tijd heel erg merk bij mezelf. Um, situaties die ik tegenkom en eigenlijk voornamelijk wel situaties um, in relatie tot... ja, Natuurlijk worden altijd dingen gespiegeld in relatie tot anderen. Maar nu in mijn relatie met Bob wel vooral. En wat ik ook heel veel terug hoor in de sessies van de afgelopen tijd. Ook wel op, op relatiegebied. Dingen waar vrouwen ook tegenaan lopen met hun partner en met zichzelf. En dat gaat vooral over niet gezien worden. Ik uh, had vanochtend weer een, uh, een, voor, een, ik heb even een eigen voorbeeld. Om even heel dicht bij mezelf te blijven. Um, Er schieten twee voorbeelden nu door mijn hoofd. Dus ik ben er even hard op aan het denken welke ik ga kiezen. Nee, afgelopen weekend uh, had ik een best wel forse discussie/issue met Bob. Uh, met nou, de inhoud van die discussie raakt ook heel veel uh, andere familiedingen. En die ga ik in het kader van de privacy even niet delen bloedirritant, weet ik. Want dan denk je toch, wat, wat is dat dan? Maar goed, ook ik heb wel ergens een grens. Niet zozeer in wat ik over mezelf deel, maar wel wat ik over anderen deel. Um, maar de uitkomst daarvan, want we waren dus... Um, uiteindelijk zijn we eruit gekomen. We hebben er heel goed over gepraat. Maar als ik het samenvat van wat er de laatste tijd bij ons gebeurt, is dat we het allebei ontzettend druk hebben. Dus het is echt veel. Een jong gezin en allebei een eigen bedrijf. Maar we hebben daar wel de laatste tijd vaker bij stilgestaan en gezegd. Is dit wat we willen? Ja, dit is wat we willen. Dus um, we moeten ook gewoon echt bewust tijd inplannen voor elkaar. Hebben we gedaan. En daarin groeien we ook ontzettend samen weer. Afgelopen zaterdag hadden wij een... Uh, ...een, een, een ja, privé-administratiedag zeg maar, gepland. We hadden echt de kinderen even bij opa en oma uh, gevraagd of ze daar konden zijn... ...zodat we echt samen de boel even op een rij konden zetten... ...en even een dag samen hadden en daar ook echt even rustig de, ja, de tijd voor hadden. Maar wat gebeurt er op het moment dat je na lange tijd uh, heel druk te zijn geweest... ...allebei ineens weer samen bent en je hebt dan ook even wat regeldingen te doen... Dan kan het ook goed zijn dat er bepaalde patronen, bepaalde irritaties, nou ja. Bepaalde dingen ineens omhoog komen. Omdat er dan ook ruimte voor komt. Een beetje hetzelfde als ziek worden wanneer je met vakantie gaat, denk ik. Want dan is er ineens ruimte voor. Nou, zo ontstond dus bij mij en bij Bob de afgelopen tijd, de momenten dat we dan wel samen waren, ook steeds kleine ergernisjes. En afgelopen zaterdag was dat een wat grotere ergernis. Ehm... Um... Even kijken hoe ik die wel met jullie kan delen. Maar het is wel relevant denk ik om de inhoud daarvan een soort van te delen. In grote lijnen. Het ging om een heel eenvoudig huishoudelijk ding. Ik had de blender niet goed uh, omgespoeld naar zijn idee. Ik... Denk dat ik hier niet meer over hoef uit te wijden. En dat je het wel herkent. Weet je wel echt zo'n issue waarvan je achteraf denkt. Waar gaat het over? Maar waar het om gaat. Is dat het uiteindelijk super waardevol is. Om juist dat soort situaties. Dat doe ik in mijn sessies ook altijd. Ook al lijken ze pietluttig. Ook al lijken ze klein. Daarin spiegelt vaak een heel groot patroon van je relatie. Of van jouzelf. En wat er ook. Toen wij het er later over hadden, um, wat er ook weer zo uitkwam, was bij mij het patroon wat er werd getriggerd, was dat Bob tegen mij zegt dat ik iets niet goed heb gedaan. Dat ligt bij mij heel gevoelig. Ik wil graag altijd alles goed doen. Althans, inmiddels ben ik daar, ik heb daar wel wat dingen in geleerd, maar het is wel een patroon wat bij mij een soort van op de loer ligt, zeg maar. Een, 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 een patroon van zijn kant is dingen loslaten. Dingen um, uit handen geven. En dan met name in de keuken. Ik bedoel, dat is ook logisch. Want die weten als je een beetje volgt dat uh, de keuken nogal op zijn terrein is. Dus het is allemaal begrijpelijk. Maar goed, ook daar um, heeft hij af en toe wel eens even te leren dat, dat andere mensen het misschien anders doen. Zeg maar. En uiteindelijk hebben we het daar ook heel, heel goed over gehad. Maar vanmorgen gebeurde er weer iets. Even denken, wat was dat ook alweer? Ik zie je, de inhoud vergeet je soms vaak, omdat het, daar, omdat het daar helemaal niet over gaat. Oh ja, ik weet het alweer. Hij eh, had mij vorige week gevraagd of zijn zwarte koksbuis gewassen was. Over het algemeen doet Bob de boodschappen en kookt, en ik bekommer me om de was. Dat is een beetje de taakverdeling. En toen zei ik: nee, volgens mij niet. Vroeg hij vanochtend, had hem vandaag weer nodig, is hij gewassen? Dus ik zei nee, volgens mij niet. Waarop hij zegt, best wel even geïrriteerd en verontwaardigd. Van, sorry, maar dat vroeg ik je vorige week ook al. En het eerste wat er dan, dan gebeurt, ik werd boos. Ik had echt zoiets van, nou, sorry, maar als je hem zo hard nodig hebt, dan kan je hem toch ook zelf wassen. En Dan kan je toch ook de dag van tevoren even bij mij checken of hij gewassen is. En niet last minute als je hem nodig hebt. En dat is natuurlijk allemaal waar. Alleen, en dat zijn de twee dingen, dat is ook een beetje de paradox die ik in deze aflevering, um, ja, waar ik je over wil laten nadenken, waar ik zelf over nadenk. Je hebt natuurlijk altijd twee, twee dingen die heel erg meespelen. Aan de ene kant ben ik me heel bewust van mijn patronen, van mijn uh, hoe je dat? Uh, gevoelige, <mij gevoeligheid op sommige onderwerpen, ik ben me inmiddels ook best wel bewust van, van, van die van Bob. Ik kan meestal vrij goed onder woorden brengen hoe ik me voel. Maar soms, en dat is ook wel wat ik heel erg merk bij de vrouwen met wie ik werk. Op een gegeven moment word je bewust van je eigen patronen. Ga je inzien van, hé, hey, het is eigenlijk niet zozeer de ander. Natuurlijk, de anderen kunnen ook over je grens gaan. Maar vaak is het niet de ander die per se iets heel erg fout doet. Waardoor jij helemaal van de leg raakt. Maar het is iets wat bij jou heel erg uh, ...kwetsbaar is, wat wordt aangeraakt. Iets wat er gevoelig ligt. En dan kunnen er twee dingen gebeuren. Want wanneer je niet zo bewust bent van die patronen... ...reageer je vaak gewoon primair... ...bam, dit is wat je voelt, je geeft het terug... ...de ander geeft ook terug uit zijn, zijn patroon... ...hetgeen wat bij die persoon op, op dienstbodem landde, zeg maar. En vaak kom je ook geen steek verder in dat soort discussies... Echt goede gesprekken vinden plaats als je even kunt uitzoomen en naar je eigen stuk kan kijken. En kan delen waar je behoefte aan hebt en wat jou zou helpen. En dat je daarin ook begrip toont voor de ander. Wat er kan gebeuren als je daar eenmaal bewust van bent, is dat je eigenlijk van jezelf gaat verwachten dat je altijd vanaf die plek reageert. Ik heb dat eigenlijk mijn hele leven al wel. Ik kan mijn hele leven al heel goed begrijpen waarom een ander doet wat hij doet. Ik ben mijn hele leven ook al behoorlijk reflectief ingesteld... en dat ik vrij snel in een discussie of in een conflict kan kijken wat mijn aandeel is. Het risico daarvan is dat je um, niet meer gaat uiten wat je op dat moment even echt voelt. Dus echte boosheid of, of echt nou ja, het gevoel van tekort gedaan worden. Kun je dan een soort van gaan parkeren, in je houden... Niet uiten. En uiteindelijk ook gaan denken van... Maar, ja, dat is ook omdat ik me daar zoveel van aantrek. En laat maar. En ik ga hier even niks van zeggen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet... nodig. Dat je je bewust bent van je eigen patronen. Dat je je bewust bent van waarom de ander iets doet. Betekent niet... dat je niet meer soms gewoon even je rauwe emoties mag delen. Want... Nee, het is niet altijd helpend om heel impulsief alles maar te delen. Maar je weet van jezelf wel aan welke kant van het continuüm je zeg maar staat. Als je weet, hé, hey, ik sta enorm aan de kant van altijd maar impulsief delen en ik vind het moeilijk om naar mezelf te kijken of de ander te begrijpen, dan zou ik zeggen: oké, okay, haal vaak even adem, laat het even bezinken en kom er daarna op terug. Weet je van jezelf dat je juist altijd naar binnen schiet? dingen inhoudt, niet deelt. de ander begrijpt... het gaat zitten verklaren voor jezelf, analyseren... wat heel erg kan helpen, ook in het gesprek... en dat je daarna ook denkt, nou, we hebben het goed, goed over gesproken... het is goed gelukt. Het kan wel zijn dat je daardoor heel erg dingen opkropt. Dus net als met alles in het leven... kijk of je voor jezelf daar die balans kan vinden. En in dit geval vanochtend moest ik eerst echt even... Um, Ruw reageren, zeg maar. Mijn rauwe emotie moest eruit. Ik zei, ik vind het gewoon oneerlijk wat je doet. Ik werk zo keihard om het gezin, om het huishouden, om het bedrijf, om mijn, mijn, mezelf, uh, de baby die s'nachts, Aaron die s'nachts nog wil drinken. Om het allemaal te managen. Afgelopen week was ik nog zo super trots dat ik um, alles wat ik eigenlijk wilde behalen per week, dat het ook was gelukt. En... Dan is Bob ook oprecht blij voor me. Ik bedoel, hij is echt, zonder hem kon ik dit allemaal niet. Maar dat wil niet zeggen dat hij ook. <laughs> dat hij ook nooit. Uh, hoe zeg je dat? Dat hij het ook. Uh, dat hij niet meer hoeft op te letten van hoe hij dingen tegen me zegt of doet. En dat hij ook geen, geen, geen schuld, wil ik zeggen. Maar ik hou er eigenlijk niet zo van in de termen van schuld te praten. Nou goed, dat hij ook nooit feedback van mij mag krijgen. En ik dacht gewoon echt, echt, ik snap je. Ik snap je verontwaardiging over die zwarte was. Maar denk even na over hoe je dat tegen me zegt. Ik vind het gewoon echt oneerlijk. En het maakt me echt boos en verdrietig. Nou, dat zei ik dan in iets minder genuanceerde taal. En toen had ik dat geuit. En toen liep ik nog een keer naar hem toe. En ik dacht, nee, jij ja, moet dit echt weten. Ik wil dit echt uiten. En toen was hij eigenlijk opnieuw verontwaardigd. En vervolgens stuur ik dan nog een spraakbericht... waarin ik nog even deel wat ik voel. Daarna ben ik gaan wandelen met de kids. En toen kon ik het allemaal loslaten. En toen kwamen meer, weer even de inzichten. Dus dat is de ene kant. Weet je, deel gewoon wat je voelt. Dan ben je het ook even kwijt. En natuurlijk daarin niet kwetsend worden. Maar gewoon zeggen, hé, hey, maar dit maakt me gewoon boos. En ik ben nu gewoon boos op je. Dat mag echt. Soms denk ik ook wel eens dat... Omdat ik psycholoog ben... Um, ik krijg ook heel vaak een soort verontschuldiging... Ook al van vrouwen. Van ja, maar ik, heb, ik, ik ging er maar gewoon weer op los. En achteraf dacht ik weer... Oh god, wat heb ik nou weer gezegd en gedaan. Maar dat hoort er soms ook bij. Dat is oké. Okay. En het tweede stuk... En dat is waar ik je nu mee naartoe wil nemen. Is... Um, kun je vervolgens... Dan wel naar binnen gaan en kijken van, hé, hey, waarom raakte mij dit zo? Waarom ben ik zo van slag als iemand tegen me zegt dat een blender niet goed schoon is? Of dat ik de was al twee keer ben vergeten te wassen? Want in die end zijn het eigenlijk maar kleine dingen en toch raakt het mij heel erg. En ja, je mag eerst in die emoties even schieten en dat uiten. Dat is waar ik het net over had. En het tweede is, waarom raakt het jou? En dan kom ik ook terug bij de titel van deze aflevering. En dat is, zie je jezelf genoeg? Want het patroon wat er bij mij heel erg onder ligt... is dat ik eigenlijk diep van binnen voel... hé, hey, ik doe het niet goed genoeg, ik ben niet goed genoeg. Ik, De ander ziet... ziet nou ja, in het geval van die blender is het dus, ik doe het niet goed genoeg. En in het geval van die was, was het bij mij echt het stukje... Um, hé, hey, maar ik doe al zoveel, zie je niet wat ik allemaal wel doe, zie je mij niet? En misschien denk je nu, wat is dat vergezocht, of wat is dat, uh, hoe zeg je dat? Uh, wat leg je het onder een vergrootglas? Nou ja, soms helpt dat wel even, om weer heel erg te kijken van, hé, hey, wat, wat maakt dat mij zo raakt? Uiteindelijk heb ik alleen mezelf ermee, door daar niet naar te kijken. Want door daar nu naar te kijken, denk ik, ja, oké, okay, dat gezien worden. Ja, en dat is trouwens wel mooi. Want afgelopen weekend uh, had ik een gesprek uh, of ik bij mijn ouders aan tafel. En mijn moeder deelde iets over, over vroeger. En het thema, het ging over iets wat ze had meegemaakt. En, en op dat moment, toen ze dat meemaakte, er eigenlijk voor haar gevoel uh, niet echt ruimte was. Er werd niet echt over gepraat op dat moment. En toen dacht ik weer, ja, dat is ook echt een thema in... in in mijn leven wel. Van, van uh, wat ik voel doet er niet genoeg toe. Of wat ik doe wordt niet gezien. Het is niet belangrijk. En vanuit daar ontstaat dan ook de behoefte om wel heel erg gezien te worden. En denk daar op dit moment ook eens bij jezelf over na. Van welke onderliggende behoeften op welke bodem komen dingen bij jou binnen? Als iemand wat tegen jou zegt. Als iemand jou feedback geeft over... Nou ja, hou het bij je partner of bij je kinderen. Of bij je ouders. Dat zijn vaak de dingen, degene die het allerdichtste bij je staan. Op welke bodem komt het binnen als iemand tegen jou zegt... Hé, hey, um, heb je nog dit of dat gedaan en je bent het vergeten? Of, hé, hey, um, ik zie dat je dit en dit gedaan hebt, maar is eigenlijk niet zo tof. Want ik, ja, je had het beter op die manier kunnen doen. Wat raakt dat aan? Wat maakt je zo emotioneel? Welk thema ligt daaronder? En als je dan eenmaal weet wat het is, om bij mijn eigen voorbeeld te, te blijven van, hé, hey, ik doe zoveel, maar het wordt niet gezien. Wat ik doe, doet u kennelijk niet toe. Wat is dan de echte oplossing? Dat, dat andere... Dat je maar blijft zeggen tegen anderen en blijft eten leren van... hé, hey, kijk eens wat ik allemaal doe. Of anderen kwalijk blijft nemen dat ze jou niet genoeg zien. Of wordt het tijd dat je tegen jezelf gaat zeggen... je doet genoeg. Los van reactie wat de hele wereld zegt of doet. Je doet genoeg. Hé, hey, ik heb vandaag genoeg gedaan. Ik ben genoeg. Ook als ik helemaal niks uitvoer. Uiteindelijk gaat het niet helemaal om wat je doet, maar... de kern wie je bent... Zeg het eens tegen jezelf hardop als je dit luistert. Weet je, ik ben genoeg en ik doe genoeg. En hoe voelt dat? En als je je zo voelt en iemand zegt dan over tien minuten tegen je van... hé, hey, ik zie dat je dit of dit bent vergeten. Hoe komt dat dan binnen? Ik denk dat het een wereld van verschil is hoe het dan binnenkomt. En dat het helemaal geen verwijt is naar jou, maar dat het gewoon even de situatie is waarin je misschien iets bent vergeten. En wat voor effect heeft dat überhaupt op de relaties met de mensen die je hebt? Ik ben genoeg en ik doe genoeg. Zeg ik, terwijl ik hier lekker op mijn wasplank, mijn strijkplank hang... zonder ook maar iets te vouwen en te strijken... omdat ik toch weer helemaal opga in deze aflevering. Maar hé, hey, ik doe genoeg. Ik ben echt heel benieuwd. Ik laat het ook bewust denk ik even stil zijn nu. Omdat dit zijn van die essentiële overtuigingen die we kunnen hebben. Dat we niet genoeg zijn, niet genoeg doen. Harder moeten werken. Um, allemaal dingen die we van onszelf vragen... En daarom denken dat anderen dat ook over ons vinden. En dat is misschien wel het tweede. Het is zo waardevol om, om de discussies die je hebt, de issues die je hebt, om die te gaan gebruiken als spiegel. Het is zo waardevol. Ik ben ook nu weer eigenlijk heel erg dankbaar voor wat er vanmocht, vanochtend gebeurde, wat er van het weekend was... Je kan dan blijven hangen van... oh, we hebben twee discussies gehad dit weekend... en dat, hoort, dat kennen we helemaal niet van onszelf. We hebben we helemaal niet... het gaat helemaal niet goed. Nee, ik denk dan altijd... afgelopen weken hadden we ze niet... omdat we een beetje langs elkaar heen in het leven waren. En dit brengt ons echt weer dichter bij elkaar. En ja, het zijn hele kwetsbare onderwerpen. En ja, het is echt wel heel kwetsbaar... om dat aan elkaar terug te geven. Van, hé... Hey, weet je, ik reageerde zo... omdat ik eigenlijk... Gewoon dan het gevoel heb dat ik het niet goed genoeg doe. Altijd als ik dat deel barst ik in huilen uit. Maar ontstaat er zoveel verbinding. Met de ander. Maar vooral omdat ik me durf te verbinden met wat ik van binnen voel. En daarom kunnen je relaties zo'n mooi spiegel zijn. Weet je? je relatie met mensen die dichtbij je staan. Maar ook gewoon met de hele wereld om je heen. De dingen waar jij je boos over maakt, de dingen waar jij je aan stoort, waar jij je aan ergert. Denk maar eens na, bepaald gedrag van mensen waar jij je aan ergert of waar je een mening over hebt. Vaak, en ik durf bijna te zeggen altijd, is het omdat de ander ofwel gedrag laat zien wat jij eigenlijk zou willen laten zien... Dus iemand die bijvoorbeeld vaak nee zegt, ga je op een gegeven moment denken, nou die is ook inflexibel. Terwijl je eigenlijk zelf wel wat vaker nee mag zeggen. Of de ander laat gedrag zien. Wat je eigenlijk bij jezelf afwijst. Om maar weer een persoonlijk voorbeeld te nemen. Ik kan me enorm storen aan, aan als Bob of Sam hier in huis dingen laten slingeren en gewoon niet opruimen. En wat doe ik bij mezelf? Ik heb hier een zolder die behoorlijk vol staat met zooi. En ja, daar ligt ook wel wat van bob. Maar er zijn ook een heel wat dozen van mij. En ik stel het maar uit. Ik stel het maar uit om het op te ruimen. En dat vind ik eigenlijk heel slecht van mezelf. Omdat ik denk, maak je kwaad, ruim het op. Natuurlijk, met mijn realistische hoofd... kan ik wel zeggen, ja, er zijn zoveel andere dingen... die ook aandacht vragen. Hoe erg is het eigenlijk? Maar iedere keer als ik naar zolder loop... zeg ik dat tegen mezelf. Ga dat nou eens doen. En waaruit het zich in in mijn irritatie uitspreken naar Bob... als hij zijn rotzooi niet opruimt, of naar Sam. En ook daar, weet je, de waarheid ligt in het midden. Natuurlijk, woon je in een huis, heb je afspraken met elkaar... en is het ook heel terecht als ik af en toe tegen hen zeg... ruim je rotzooi nou eens op. Er is niks mis mee. Maar het is wel interessant om daar af en toe eens bij stil te staan. Wat maakt dat je ergens aan het gedrag van een ander? En op welke bodem komt het bij jou binnen... als anderen iets tegen jou zeggen? Ik ben heel benieuwd wat dit bij jou uh, losmaakt. Wat voor inzichten het oplevert. En ik hoop vooral dat je die ene zin... Al is het maar één ding wat je uit deze aflevering meeneemt. Alsjeblieft, herhaal het voor jezelf. Ik ben goed genoeg. Ik doe genoeg. Neem die zin mee de rest van je dag in. Of de avond in. En ik ben heel benieuwd... Hoe de interactie is met je partner, met je ouders, met je kinderen, met alles om je heen. Super leuk als je het me laat weten. Of als je het deelt op Instagram. Wat die zin met jou doet. En um, ik wilde zeggen, ik spreek jullie de volgende keer weer als ik de inspiratie voel. Nou, die inspiratie is er, geloof me. Het is vooral als ik weer een moment heb om het uh, op te nemen. Tot de volgende keer. Oké, okay, daar ben ik toch nog even. Want zoals wel vaker, als jullie mij inmiddels kennen. Als ik denk dat ik iets gezegd heb, dan, uh, dan wil ik soms toch nog even iets toevoegen. Ik ga soms zo ontzettend op in die podcast afleveringen op de inhoud. Dat ik dan achteraf wel eens denk. Het zou toch ook best waardevol zijn als ik daar aan toevoeg. Hoe vrouwen die dit herkennen en denken, ja maar hoe dan? En wat dan? En mij lukt dat niet uh, of mij lukt dat niet vaak genoeg naar wat ik eigenlijk zou willen. Hoe kan ik daar dan komen? En dat is natuurlijk precies wat ik met Simon um, doe. Wat ik bied. En hetgeen waar het vandaag over ging. Over jezelf zien. En wat daarvoor nodig is. Is natuurlijk ontzettend in verbinding kunnen staan met jezelf. Is, je, is bewust kunnen voelen wat je diep van binnen voelt. En soms is het heel moeilijk om door die lagen heen te zakken. Dan, dan, en ik heb dat ook, weet je? Dat, dat, dat is niet dat het dan ineens altijd lukt. Maar hoe meer je dat traint, hoe meer je daarin verdiept, hoe meer je... Ik heb dat heel erg zelf ook geleerd in coaching. En in heel veel toch wel mediteren. In, in iedere dag weer een klein beetje leren bewuster te worden van mezelf. Maar ook te kijken van, hé, hey, wat blokkeert nou die verbinding met mezelf? Waarom vind ik het zo moeilijk om het echt te voelen? En afgelopen weekend in die discussie met Bob... Um, of het was, nee, het was geen discussie. Het was echt wel we hadden ook wel even ruzie. Ik was, ik was heel boos. En ik kon daar eerst niet doorheen breken. En het was nodig om dat eerst te uiten. En soms blijft het daar ook bij... Maar waarom het zo moeilijk is om dan bij die onderlaag te komen... is omdat het daar pas echt pijn doet. Die eerste boosheid kun je wel aan. Maar de realisatie dat je soms uh, voelt van... hé, hey, eigenlijk voel ik me onvoldoende gezien. En eigenlijk vertel ik mezelf al de hele tijd dat ik het niet goed doe. En daarom komt zo'n opmerking zo hard binnen. Dat is echt naar binnen gaan. En dat is soms zo confronterend. En je kunt daar ook niet in één keer... Alles tegelijk zien en voelen. Dat komt echt wel met, met stapjes. En iedere situatie kun je daarin wel weer wat leren. Maar ik weet ook dat dit gewoon best wel moeilijk is... als je hierin nooit gespiegeld wordt. Als je hierin niet wordt meegenomen af en toe door anderen. En dat is wat ik bedoel met dat ik ook dit heel erg in coaching heb geleerd. Ook uh, vijf jaar geleden naar een psycholoog ging. En daar, daar is dat balletje bij mijzelf heel erg gaan rollen... Um, Podcasts die ik weer luister, workshops waar ik weer naartoe ga, boeken die ik weer lees. En dat is ook de reden, en daar komt die, hier kun je het halen, um, dat ik die self-care sessies geef. Want self-care, dit is ook self-care. Weten hoe je in verbinding komt met jezelf. En aankomende keer is dat ook letterlijk het thema. Afgelopen keer was het... Um, Jezelf tekort doen vanuit je familiepatroon. Hoe het waarom het zo moeilijk is om echt goed voor jezelf te blijven zorgen en welk ja, patroon meegenomen vanuit je familielijn daarbij in de weg staat. En aankomende keer is het thema uh, connect with yourself. Dus echt verbinden met jezelf. En dat klinkt super cheesy misschien en misschien ook wel super easy. Um, maar het is zo waardevol om dat soms even op een dieper niveau in meegenomen te worden. En wat we ook de aankomende keer weer zullen doen tijdens die self sessie. Want het is sowieso al pure self dat je op zondagochtend even lekker vroeg de deur uit kunt zonder kinderen. Misschien heb je nog geen kinderen, ben je in verwachting. Maar ook dan is het heerlijk om <lacht> lekker zondagochtend uh, vroeg de deur uit te gaan je te laten verwennen met een heerlijk ontbijt... daar gewoon even te zijn... überhaupt bewust voor jezelf kiezen... is vaak al het doorbreken van een patroon. Maar waar vooral de waarde ook in zit... van die self-care sessies... is de meditatie en de opdrachten... waarin ik je meeneem. Um, ik leg altijd ook een stukje theorie uit... Of, of iets uit over het thema... maar eigenlijk kreeg ik de vorige keer ook terug als feedback... Weet je, eigenlijk is dat niet zo relevant. Dat zijn dingen die kunnen we zelf ook lezen en opzoeken... Maar het feit dat je even wordt meegenomen naar jezelf. En daarin wordt vaak ook gehuild. Daarin kreeg ik laatst ook van iemand terug die tijdens de meditatie dacht. Oh god nee, gaan we naar dat stukje toe. Maar toch uiteindelijk was het zo'n ontlading. En gaf het zoveel inzichten om weer even echt naar jezelf te kijken. Van waar heb ik nou echt werkelijk behoefte aan? Wat, wat is mijn patroon daarin? Er zijn nog. Nu uit mijn hoofd. Vier of vijf plekjes over. Dus hij is al voor de helft weer gevuld. Vorige keer was hij uitverkocht. Dus ik benadruk dat ook echt even. Omdat ik denk dat hij deze keer ook weer hard gaat. Ik heb het nog niet enorm gepromoot. Um, maar ik wil het bij deze wel heel graag aan je noemen. Want als je dat voelt, kom dan. Ik geef de volgende self-care sessie op zondag 22 maart van half negen tot elf. Is dat hier in Vianen? Super centraal in het land. Vorige keer waren er mensen uit België, uit Brabant, maar ook uit Noord-Holland. En um, die vonden het allemaal echt moeite waard om daar een uurtje of zelfs langer voor te reizen. Dus laat dat je alsjeblieft niet tegenhouden. Als je denkt, um, ik wil meer dan die self-care sessie. Ik voel al lange tijd dat ik hierin gewoon meer wil. Ik wil hier meer verdieping in. Ik wil nu echt gaan doorbreken... Dat ik steeds tegen dezelfde dingen, tegen dezelfde onzekerheden, tegen dezelfde gebrek aan vertrouwen in mezelf of de omgeving, in het moederschap, richting mijn zwangerschap. Want uiteindelijk is dat natuurlijk waar ik me op focus als nieuwe Man coach. Als je echt denkt, ik wil dit doorbreken, dan kun je ook voor de individuele coaching kiezen. En dat kan online, wat deze maand nog loopt tegen het online pilot tarief van 169 euro per maand. Als je meer info wilt, stuur me dan even een berichtje via Instagram op WhatsApp. Of check mijn website. Het staat er allemaal niet heel fancy, maar de informatie staat erop. Um, en het andere is het offline, de offline coaching. Een drie maanden traject. Waarin je één keer per maand een ochtend met mij zit. Dus in totaal zitten we drie ochtenden. Of als het beter uitkomt middagen. Of wel bij mij thuis. Of gewoon bij jou thuis. Waarin we echt heel diep inzoomen op jouw patronen. Op, op gevoelens die er bij jou zitten. Die eruit mogen. Op blokkades. En um, online online. Als offline, allebei zijn heel waardevol, merk ik. De meditaties, weet je, ze werken ook heel goed via het computerscherm. Het voordeel van het offline traject, merk ik, voordeel. Het is meer, je kan daar veel meer de diepte in. De echte connectie maken met elkaar. Het langere tijd zitten, langer dan één uur. Echt drie, vier uur met elkaar werken. Waar ook gewoon ruimte is voor... Ja, wat meer in een uur online is het toch al gauw boem erin duiken. En zo'n ochtend is er iets meer ruimte ook voor echt verbinden met elkaar. En over andere dingen hebben. De diepgang is echt het verschil ten opzichte van het online traject. Als je dat wilt, dat is 399 euro per maand. En um, ik weet van mezelf dat ik... Ook bij dit soort dingen nog steeds wel eens denk, je, van een geld. Oh, ik ging bijna struikelen. Maar wat ik mezelf en ook het afgelopen jaar toen ik zelf in coaching investeerde wel heb afgevraagd is, maar wat levert het me op? En ik denk dat dat de allerbelangrijkste vraag is die je zelf kunt stellen. Wat gaat het je opleveren? Wat wil je dat het je oplevert? En de vrouwen die ik tot nu toe um, heb mogen coachen, begeleiden, behandelen. Zijn er allebei allemaal zo blij mee. Het heeft ze zoveel opgeleverd. Ja, sommigen gingen zelfs eerst een stukje... Um, hoe zeg je dat? Soms denk je van, oh dat ga ik dan doen en dan ga ik me beter voelen. Terwijl ze dan een maand of drie juist ervaren van, wow. Um, wat ben ik eigenlijk moe en... En, en pff, ik weet het even allemaal niet meer. En precies dat zie ik dan wel als progressie, als vooruitgang. Omdat er dan weer een laagje dieper zichtbaar wordt... in hoe belangrijk het is om voor zichzelf te kiezen. En juist die vrouwen hebben nu keuzes gemaakt... die zo dicht bij hun hart liggen... dat ze zoveel energie geeft. En dat ze uiteindelijk nu zo ook... ja... Veel meer kunnen genieten van het moederschap. Maar ook van het vrouw zijn daarnaast. Het mens zijn. Hun eigen persoonlijke ontwikkeling. En dat is dan niet in één keer forever altijd leuk en goed. Maar het krijgt zo'n verdieping. En het krijgt zoveel meer betekenis. En als je er dan een keer doorheen zit. Dan herken je dat gewoon veel sneller. En ben je veel sneller in staat om je eigen grenzen te stellen. Om daarop in te spelen. Om dat aan te geven aan je omgeving. En het is misschien wel de vergelijking die ik vaker maak met een topsporter. Een topsporter zijn betekent niet dat je nooit buiten adem bent. Maar wanneer je een topprestatie levert en je bent buiten adem, ben je wel weer sneller terug op adem. Ik uh, geloof uh, dat ik hem hierbij uh, ga laten en dat ik nu wel alles heb gezegd wat ik wilde zeggen. En... Um, meer informatie jullie weten me te vinden op Instagram of WhatsApp en, um, en mijn website die wil ik wel heel graag veranderen, maar uh, voorlopig zal die even zijn zoals die is en de informatie staat erop maar als je meer wilt weten let me know wie weet zie ik je 22 maart en um, ja, anders dan uh, spreek ik je de volgende keer weer, fijne dag Thank mm -hmm. you.